Ska vi bara gå rätt på vignetten en gång kanske? Ja. Vi kör Vi kör rätt i gang. Hjertelig velkommen til Klasseresen, episode 16. 16? Herregud, det er f- hvor mange måneder det er? Fire måneder? Tiden, tiden flyr i lyst til lag. Altså, da vi spilte inn den første episoden, da var vi... Det var en uke før vi dro til Svalbard. Ja, helsingen. Det føles jo som et liv siden. Nej, men Henrik, forresten, nu kommer vi på at vi jukset jo. Vi hadde jo spilt inn, kanskje sånn... Det, det røpet vi jo også, det var vi ærlig på. Ja, vi spilte jo inn kanskje tre-fire episoder før vi dro opp til Svalbard. Ja, stemmer det. Hva betyr det? Da faller brikkene på plass. <laughs> ja, så, men det betyr vi begynte å sende etter det, så da er det enda lenger siden, liksom. Ja, ja. Da er det faktisk over fire måneder siden vi startet da. Ja. Shit. Tiden flyr. Hvor er det enda? Du, nå har jeg sjekket inn på et nytt hotell. Jeg driver jo... Ah. Testa meg gjennom hovedstadens hotell. <laughs> du lever så spennende liv. Jeg er støkk på litt som hjemmekontor her. Klipp ja, altså, vi har jo vi har jo basert, vi har jo lansert begrepet en et trumf, trumfbasert kosthold tidligere på podcasten. Ja. Ja. Men det jeg driver med nu er det på en måte mer en slags sånn... Trumfbasert en slags sånn, bolig, boligpolitikk. En, en, ja, nettopp. En via trumfbasert nomadetilværelse. <laughs> ja, nettopp. Så jeg, 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 jeg bor liksom på det hotellet der jeg får liksom mest, mest bonuspoeng og lavest pris da. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Ja, akkurat, I, akkurat I, ut denne uken så er det Klarion. Helt nye hotellet til Petter Stordalen som ligger bak, som ligger i Bjørvika rett ved siden av, rett bak operan. Ja, ok. Borte bare i barcode-hudden? Ja, i et av disse barcode-husene, men stripen ut mot, ut mot sjøen her. Skjønner, skjønner. Det, er, det, det er et helt ok hotell, så det er et veldig allreit nabolag, egentlig. Ja. ja. Er ikke det mer er som corporate-nabolag? Jo, det er litt som Aka Brygge, bare uten alle de der litt sånn klysene. <laughs> ja, nettopp. Altså, det er litt som Aka Brygge, bare, litt som Aka Brygge, bare at det er tomt her. Det er nesten ikke mennesker her. Ja, en sånn apokalypsefilm-kulisse. Ja, det ser jo litt sånn ut når jeg har, jeg har forvillet meg borte der. Men det er noen få sånne striper med sånn, der det ligger sånn tre sånne sjømatrestauranger på rad ved sjøen, der det er stappfullt av mennesker. Men så resten av områden er liksom mer eller mindre mye mer tomme da. Helt rett. Ja. Ja. Hva gjør, gjør du på kveldene? Hva gjør du på nå? Nei, stort sett er det jo jobb når jeg er i Oslo. Men akkurat i kveld så driver jeg og følger altså utrolig spent med på budrunden. På bildet? Vi snakker, vi snakker lott 25. <laughs> du kødde. Hvor hende, kan, kan jeg jo følge med på dette? Ja, det kan du. Hvor langt er det på en er nettauksjon? Jeg trodde det var en sånn god gammeldags auksjonarius som var kjempevittig og distingvert, som stod liksom og, og lokket frem budene fra... Jeg håper, det er, men jeg håper det er det på slutten, for jeg er ikke helt fornøyd med sånn som du, ting utvikler seg. Det er da. Men, det kan vi, men det kan vi ta. Men må, vi må først si hva vi snakker om. Altså, vi snakker om at jeg reiste ut til London i juni og overleverte et bilde. Et kunstverk. Ikke Banksy, men Shepard Ferry. Signert Shepard Ferry til, til Sotheby's for å selge det der. Yeah. Og det var jo inspirert av din sånn, eh, av at du var så inspirert av Maria Kondo, Netflix, Rydde <laughs> yeah, yeah. Guru. Og at du driver og selger alle tingene dine for 100 kroner stykke på Finn.no. <laughs> så da tenkte jeg, etter at du hadde holdt på en podcast, og sånn her, vi blev avbrutt fem ganger fordi at du skulle selge en powerbank til en dame som ikke klarte å finne veien. For en femtelap, ja. Da, da tenkte jeg liksom etterpå at sånn her, Hmm. Dette, jeg må, jeg må, jeg, for det første jeg har også lyst til å rydde litt av de tingene for det andre, jeg kan ikke drive på på det samme stusselige nivået jeg må liksom 
Jag måste sälja nog dyrt. Och så var det där att bilde som som tidigare i tidigare liv så hade stod gläder vad hade på väggen men nu fanns det inte ingen det passar in i liksom färgkoden i lägenheten vår. Så då har det bara blivit stående och samla. Det har blivit stående och och samla stöv. Ja. Kunstsamling av stöv. Mm. Sant. Så då och det är er helt sant det passar inte in sån färgmässigt i det alltså det är er, det er ingen grund till att ha det. Och så är er det ju ingen grund till att liksom ha ja. Men um, men vad det går med budrunden och var kan jag själv följa med på han? Alltså det har varit eh, nej jag kan sända dig en länk det är er på ja. Sotheby's eh, på den eh, på den den er contemporary art Eh, nej den de har en contemporary art sale auktion gående akkurat nu. Ja. Och den är er det alltså 19 timmar och 10 minuter igen av nu. Löp och köp. Du kommer till räcka och appellera till lyssnarna ja, att de kan lägga en gående lägga bud. Ja, men det är er nu och nu är er vi klockan 9 onsdag kväll och vi lägger ut den podcasten sånt kanske om 10 timmar torsdag ja. morgon så så där kan det läs. 9 timmar igen. För folk ska gå och bli Så jag vill ju anbefalla folk att gå in där alltså lott 25 man ska bipa det är er väldigt flott bild och det är er, ja. visst man får det den här prisen ligger ut då är er det ett rövarköp för att jag snackat ju om kanske alltså de förespeglat ju att de trodde de skulle klara dra in en 78.000 kr för detta bild, ikke sant? Ja, ja. Men i skrivande stund så är er det kommit eh, fyra bud. Ja. Kun fyra bud. Ja. Och det står till 2600 pund. Fram till tillbaka. Då eh, var pundet mycket starkare än det nå. Ja, sant. sant. Så det är er ju uh, Boris Johnson och Theresa May. De de fäcka upp hela saken. Gott var det därför. Det för det gott var det därför de folk kvir sig för bio för de vet ju inte helt hur den överväg kommer att finnas där. Det blir en hard Brexit om några veckor, sant? Ja, men de vet kan det vara nog. Detta lät ju för vecka att det blir att de kan ju oavsett betala med MX. Så att de får ja, i alla fall en bonus. Så det är ju till lyssnarna. Det är ju lyssnarna man tar med benytt sig av möjligheten. Att visst det ligger under 50.000 kronor och det får bonuspoäng på toppen så är er det ju ett jätteköp det där. Ja. Men ser i bud place bid ja. Här kan jag gå och by. Henrik, kanske det är er det som är er lösningen. Jo men nu mer tänker på det. Alltså du manglar ju någon bonuspoäng för att för att kunna egentligen få kunna vara med faktiskt. Ja. Det är er bara min generositet som gör att vi kan att jag kan lägga ut på något för dig och ja. vi kan resa nå snart för det har vi snackat om på ja på companion ticket turen var jorden runt på första klassen med bonuspoäng, ikke sant? Ja. Som är er liksom vår mission för den här säsongen. Den var till nyligare. Ja. Sant? Kanske det som ska till för att komma upp på den nivå det är er ju egentligen att du drar MX-kortet. Ja. Och köper gör att kunstkuppe. Men trycker in på place bid. Confirm. <laughs> Continue to confirm bid. Jag hoppas jag har loggat in med ett annat kredit automatiskt loggat in. Det är er inte om att lägga in ett bud för det är er nog någon annan som byr över dig då. Ah nej, man lägger en konto. Ok. Ah där stoppar det. Där stoppar det. Eller så att det blir. Ja. Och så tänker jag alla 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 på måttet män av vår standard tränger en Sotheby's-konto. <laughs> ja, det är er helt sant. För du för du vet hur det är. Er så må du hinna så dukar upp ett eller annat och då har du gärna inte tid till att lägga konton för för dessa tillbuden har blivit snatchat in bort från under näsnen. Men hur är er det egentligen du har tänkt att ta mig med på den turen som du mer eller mindre spadderar på mig? 
Ja, det som har skjedd er jo at vi har nå skaffet oss en companion ticket. Vi har startet for, siden episode 16, episode ja, 1, som bestemte vi oss for å... Ja, en liten status for nye lyttere. Ja, som at vi skulle rett og slett se om det var mulig å på ganske rask tid å samle nok bonuspoeng til at vi kunne bare fly jorden rundt på første klasse med Air Miles. Eurobonuspoeng. Yes. Yeah. Og nu har vi liksom denne der to for en companion ticketen, og vi har egentlig nok poenger. Ja, mellom oss. Sant? Så nu skal vi rett og slett bare finne ut hvor skal vi reise, ikke sant? Ja. Og da er det jo, det er jo vanskelig, for, for det er jo kjempe, du får ja. maks ut av den billetten. Ja, det er det. Ut av de poengene. Sant? Du kan bruke liksom, de sier du kan bruke liksom, du kan bruke alle bonuspoengene dine på å liksom kjøpe et par solbriller ombord på en sånn SAS-fly mellom Bergen og Oslo. Ja. Sant? For de, de sier, det, 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 det er en viktig ting hvis man driver med sånne bonuspoeng, det er at man bruker de riktig. Ja, en ting å samle det, for det er egentlig ganske lett, det er vanskeligere å bruke de riktig. Ja. Og det er det vi skal gjøre nå. Ja. For det er så utrolig lo- gjort, fort gjort å bruke de feil. Det er masse flygninger, for eksempel, der vi får veldig dårlig uttelling på betale med poeng. Der du heller kunne bare så, ta med kroner. Ja, og så er det mm. noen få flygninger der vi får helt sykt god uttelling på det. Og da snakker vi, vi har sagt det før, vi snakker bøtler, vi snakker eget sånn svitt ombord i flyet, og vi snakker å uh, bli kjørt ut i flyet i limo, og så snakker vi dusj, sant? Yes. Det var veldig fin den der Casey Neistat-videoen du delte på Facebookgruppen vår Klassreisen podcast ja. du med du kan duscha i luften med så det var lite lite som påpekat att han hade solbriller på sig men som du sa det är er ju nog du också gärna gör att liksom en flaska champagne eller tror inte det <laughs> Jo jo jo. <laughs> det blir en case nice that. Ja. Men det er för att du inte ska se han han har ju lite sån sån tärringaktig ögon. Ja, han youtuberen ja. Ja, case nice that. Jag tror jag tror inte han Han hade han vet bättre. Han har inte köpt de solbrillorna för bonuspoäng om bor i flyg. Så att han hade det med sig från från land från Men han men men det är er ju det är er det att det är er komplicerat att driva och finna ut hur man ska bruka dessa poängarna. Eh, men andra är er ju sån geopolitisk. Det sker ju så mycket. Sant? Ja. Altså, det er uro i Hongkong. Det är ja. er, eh, Trump vill köpa Grönland. Ja, ja, ja. Vi vi må vi vi räcka upp det med Grönland, men det är ändå i Grönland. Ja, men det är er dansk och grönländsk eller dansk ja. eller så. Är det det vi ska göra? Ska vi rätt och sätt prova att komma oss inom Grönland en tur? Det är er vanvittig grej. Men är er det har varit på Svalbard. Ja, sant. Vi kan och jag kan jag snackade och jag har ju liksom haft lite sån vildmarkslängsel som jag har slitit med sedan Svalbard. Ja. Eh, den har vi inte avtalat lite men jag känner ju att uh, men när vi börjar snacka om Grönland så är er det ju ja. uh, det är er ju er något man men av vår standard börjar ha krysset Grönlandsisen på ett landsätt på oss. Eller eller märke till för det är ju också i Oslo idag så är er det otroligt fint väder och vattenplats och sånt som är det är er Indian summer ja. och då la jag märke till plötsligt att det var sån skylt utanför med för diplomis. Ja. Och då tänkte jag faktiskt det samma som jag sa när vi med räcker och upplever Grönland men det är nog i Grönland snackade eller om jag ska spisa en diplomis men det är nog är diplomis tänkte jag när jag såg den här logon dit det är er ju en sån plastik askimo ja. ja 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 den lever farligt tänkte jag ja det är er helt sant och vi måste gaffla i oss diplomis för identitetspolitiken på den logon men men så snur du men så så snur du vet det är nog så sett över hur folk tänkte i gamla dagar då att det var liksom sån där jag skulle lägga is det is det är er kallt sant 
Och så sen såna jag var var det liksom man blir kall. Ja, det är er liksom på Grönland, det eskimoerna, de är er väldigt kalla. Därför så därför så lär vi det var liksom logo inte isen var. Och så hade den andra isen, den heter isbjörnis. Sant? Det är er såna, det är er akkurat det samma såna. Ja, okej, okay, var det liksom Ja, det är er ju väldigt kallt med med is. Ja. Vad vad ant är det som är där det är väldigt kallt? Det är isbjörna, sant? Ja, ja. Så det kunde det inte ha varit naivt, naiv och fin sånn ja, navgivingspolitikk fra, fra en tid fra en tid der verden var mye mindre og der på en måte ingen hadde vært noe sted eller enda mindre enn hadde møtt noen som var fra et sted <laughs> fra, fra et annet sted, ja <laughs> så det er, det er noe der, ikke sant? at ja. verden blir mindre på grund av reisingen ja. og så lærer vi mer og så, ja ja, og så endrer jo så. reisevanene seg at det der at det, hele klimaproblemstillingen gjør jo at det kommer jo til å endre endre det vi skal forventningene til en reise tror jeg kommer til å bli skrudd kraftig opp da. At man må gjøre, man, hvis man først skal ta koste på sin reise, for det første kommer det sikkert å bli dyrere, og for det andre så blir det sikkert eh, mer om, om skambelagt. <laughs> Eller ja. det, hvordan det, akkurat hvordan det spiller sig ut, men det at det kommer til å, at det kommer til å kreve mer av en reise, for eksempel forretningsreise, den tror jeg jo kommer til å dø en ganske brutal død. Eh, på grund av att Skype och alla möjliga såna eh, möten Google Hangouts Google Hangouts eh, Men du Henrik det, det, det nu är er du inne på något som jag eh, faktiskt tänkte på eh, tidigare eh, nu för några sen för det att jag har provat att tänka sån var ska vi resa och så har jag faktiskt fått en sån <laughs> Vi reser så mycket hela tiden, ikke sant? Det är er du inne på då att det, det blir inte så speciellt längre. Men nu I sommer har jo jeg vært mest om vi har en litt tur i London og avlevert dette bildet og sånt, det var fint, ja. men det har også vært mye på i Norge på hytteturer og sovet i telt og, og alt dette, sant? Mm. Og så har jeg tenkt at, men så, men så nu har vi denne reisen foran oss der meg og deg kan reise hvor vi vil omtrent i verden. Og det er ganske ja. kult, sant? Og vi skal gjøre det snart, sant? Og da eh, tenkte vi fikk sånn følelse av frihet igjen, sånn, ah, vi kan reise, vi kan reise ja, hvor vi vil. Så ja. da gikk jeg og kjøpte på Narvesen eh, dette bladet som heter Vagabond. ja som av till läste köpte några i yngre år eh, ja. bara för att liksom bli inspirerad att resa för det har alltid lust att dra på sån backpacking ja, ja. sån som han eh, så skrev The Beach eh, ja, ja. Alex Garland eh, Alex Garland han gjorde det sånt var sån liksom ett år eller två på resa i Sydostasia mm. eh, för han gav ut en boken sånt och ja, ja. han hade såna såna lagerjobbar i en månad och så drog han av ut och reste igen så allt han hade ja. att kunna resa och ja. och inte resa nå dyrt eller lyxigt men bara ha den säcken flyblekt längs dagar och så bo jättebilligt för att kunna vara längst möjligt. Och så och då läste jag till vagomål för det tänkte när jag var så 1890 så tänkte det sån ska jag göra massor när jag var när. Ja, sant, sant. Och så kom 20-åren och liksom tog tak i mig och så fick jag massa arbete och karriär och så ja, plötsligt så hade jag aldrig varit på någon sån resa. Och det har framdeles inte varit, ikkja sant? Ja. Ja. Aldrig varit på någon backpackingtur och det och nu det har jag inte tänkt göra nå heller. Det Nei, det på något sätt det det kommer inte att ske. Jag har varit ifrån det. Nej men det är er ett vindu, det är er ett backpackarvindu och det vinduet det lot det passerade du. Ja, ja det är er det samma som liksom Roskilde vinduet. Festivalvinduet. Jag var på Roskilde med dig när jag var liksom 23, jättegøy. Jag var där igen då jag var blivit 28 och det var helt grusigt att vara. Det var vinduet lukket. Det vinduet är er lukket. Jag får gammal för det. Så vi talt och urinstöv så blåser genom luften och allt detta här. Tingen är sökt och var ja. Du känner. Och oavsett i Vagabond, där var det en ledarartikel skrivet av han Helge Borsett som är er en sån reseguru, ikkja sant? Ja. Som är er grundläggaren av bladet. 
Okej, okay, okej. Okay. Han har aldrig varit med eller. Han har ofta inte gjort sån det är väldigt ofta brukar det. Han är er sån reiseexpert. Jag märker jag har lust att bli en sån. Jag hoppas denna podcasten kan föra till att jag blir en sån. Nettopp. Och det det är kommer dit Henrik. Jag måste ge lite credit till han först för att ja. han är er liksom han har han har på något han har tagit den här resan för oss för att se si för oss. Ikke sant? Ja. Och han startade att bladet för 25 år sedan, att det jubileumsutgåva då. Ja. Och han har ju bara rest sammanhängande hela tiden. Sant? Yes. Så han är er ingen som driver massor om flyskam, sant? Nej. Men han ser likväl att han var tidigt ute med advara en del och liksom och ta till ordet för bärkraftig turism som han kallade det för där mm. på på tidigt 90-tal. Mm. Um, Avantgarde. Och så ser han då att att nu har världen ändrats ganska mycket. Mm med att det skiltar på det där ramla där det står tourist go home att det öar i Thailand som stängs ned för din naturen är er blivit nedslitt och tränger pauser för turisterna. Ja. Sant att att man snart kommer strama in vem så flott att bestiga Mount Everest hur ofta och så vidare, sant? Att ja. att fastboende i Lofoten måste flytta därifrån för det delningsekonomin har har förändrat allt möjligt bara för nu, Det är er mycket mer lönsamt att leja ut fiskevärden än att ha folk boende där. Än att ha folk boende där, är sant? Ja. Och så ser han det där att att liksom att i 25 år har ting förändrats väldigt mycket och att i 25 år så ligger föran oss måste vi vara öppna för att ting kommer att förändras sig ännu mer, är sant? Och ja. mm. han ser att uh, men han ser att världen har fått en slags grådighetsturism som betyder utnyttelse istället för bärkraftig utnyttning. Ja. Vi ser det men är likväl blinda. Reisen är er i sig själv inte längre nå och spegla sig i den må få ett nytt innehåll. Ja. Och så ser han f- eh, eh, de fem sjöarna som ligger föran oss så tränger vi stora förändringar, stora utmaningar eh, för för en ny form för turism och en ny form för resejournalistik. Och utan att liksom vara allt för sån eh, vad ska jag säga, si, sällsynt pretentiös eh går allt för hårt ut ja. så vill jag se si att jag tror att det är er den nya formen för resejournalistik. Han snackar om där, det är er akkurat den jag har tänkt i de senaste episoderna vi har hållit på att vi ska att vi ska möta där med den podcasten. Ja. Det är er, det var fallet nog starkt säger då. Det är väl lustigt. För det och nu ska jag fortälla varför. Ja. Varför menar vi gör det? För att jag menar att såna det där och driva ta en sån den er på måte, det är er ju en historisk undantag. Det att stora folkmassor har kunnat resa för en lommerus till andra sidan av kloden fram och tillbaka. Ja. Det är er ju på måte lav eh Billy Love prisflygsällskapen som har gjort ja, ja. det som har satsat väldigt på det. Flest möjliga människor ska flyga längst möjligt, oftast möjligt, billigast möjligt. Det är er ja. principen, inte sant? Ja. Och det är er ett väldigt demokratiserande och fint princip. Mm. Sant? Men med det, med den friheten det ger så följer det också ett stort ansvar. Ja, ja. Och jag syns det är er väldigt sån här, jag syns det är er väldigt trist det att ordet flyskam och jag syns det är er väldigt en väldigt felmatt att angripa tänk på. Mm. Men jag menar att det är er ingen som vill ingen bör önskar att någon ska få skam och jag önskar heller inte själv att eh få skam för det är er bara en obehaglig känsla ja, men ja. med stor frihet så följer det stort ansvar ja ja sant och mm, frihet det är er det du vill ja, ja. frihetsansvar nej fly- ja, men du har det du har det gamla latinska uttrycket från romatin eh, nobile obligé man skulle inte kunna uttalas för det att latin är skriftspråk, ikke sant? Ja, Ingen det er vi vet en gang, når en gang vurderte å kalle klesbutikken, vi har aldri startet. <laughs> Men nobile obligé betyr adelskap forplikter, ikke sant? Ja, ja. Og hvorfor? Jo, fordi at adels, de, adels, de adelige hadde et stort 
ansvar. De är ja. land. Det är alla skapat upp till det land, ikring sant? Ja, och det är arvat mycket land. Ikring sant? Och det den som det är er det egentligen jag tänker det er alltid har läst in i det begreppet själv, det är er att frihet och inflytelse förpliktar. Ja. ja. Sant? Ingen tränger att följa på skam, men följ på ansvaret och följ på förpliktelsen, ikring sant? Flyansvar. Och det är er flyansvar, reiseansvar, det hela. Jag kan driva och resa till en städ och plocka tråk i stycka koraller så det tar en miljoner av år att bygga upp liksom. Ja. Ikke sant? Eh, världen är er för sårbar, livet er för kort och inte minst tiden vår är er för dyrbar. Och det ja. samma menar jag såna, varför ta, varför ska folk driva och fly eh, en helgetur till USA en gång i året? Varför inte heller fly en gång vart en en varför inte fly fem alltså en, en fem gånger så lång tur. Ja. En fem gånger så lång tur vart fem år. år. Ja, ja. För då då gläder du dig så mycket mer till den i valentiden. Och ja. så förbereder du oss mycket mer. Och så huskar du oss mycket bättre. Och så snackar du oss mycket mer om man är på. Och så är er han så mycket större. Och det är er det jag prövar att säga. Si. Den stora resan, det är er det den podcasten ska handla om. Och det är er det han alltid handlar lite om. Den handlar inte om. Ikke sant? Vi syns det er viktigt med mileage runs. Ja. Folk som flyr för att få poäng. Vi syns det är er viktigt. Och vi kommer inte att snacka om det. Jag savnar den tiden i gamla dagar när det var den stora resan. Inte när du kunde fly så mycket du ville när du ville. Ja. Det är er det vi snackar om här. Och jag kan spekulera. Jag kan känna mig igen i det här att. Eh, nu har jag ju sån någon lång helg här och där som jag var i Paris för några veckor för några månader sedan. Och mm. den den gledet mig ju inte till i det hela tatt. Den bara dukt upp i kalendern när jag satt på söndagen helgen för och så sån vad ska jag göra till helgen? Åh oh, ja. Hm, ja, jammen. Ska till Paris en tur ja. Hm, ja, det, er det var säkert fint. Du, du, men sån ett tur kan ju också vara otroligt fint. Det är er ju jätte det är er jättefint, men det är er ju det är er ju inte jag får ju inte max valuta för den turen när jag inte gläder mig i mer än liksom någon dagar rätt för jag ska dra och där kommer man ofta lite sån ubeleilig för då har du självklart en annan deadline du ska träffa eller annat bara ah fuck räcker ju eh hvis inte blir färdig för rest Paris så sitter bara och gruer mig på och bekymrar mig för att inte leveranserna kom fram jag måste sända några nya filer men så är er på chansen att se alltså sån det blir det blir mer det blir mer sån kavete och och eh, mer en sån Ja, business as usual grejer. Oj, där kommer helgen och ja, fuck, jag hade glömt att det skulle resa veck. Det är er ju inte något gøy. Det är er mycket gøyare sånt som vi håller på nu. Sant? Du skulle lägga en eh, fyra månaders podcast för varje resa. Kan köpas in. Och nu börjar bookingen, är det sant? Och då kan du köpa den. Och så är er det fyra månader med väntning till du ska faktiskt fly. Det är er mer stilen. Då svänger det. Så, så, det är er mer bärkraftigt turism. Det, ja och det är er mer eh, på måten bärkraftig mot att leva livet sitt på alltså det är du får ett rikare liv på den måten då tror jag. Ja. För det handlar ju i syvende och sist om hur mycket får du ut av eh, det, det du lägger i ting och tiden det tar, ikring sant? Ja. Och det är er ju det samma med såna låt oss se si att regnstyren har hållit på att bli utredet. Jag tror inte de gör det. Men låt oss se si att de är er utredningstruvet och det väl får igen av dig. Ja. Sant? Då är er det ju för om vad vet regnstyren ska överleva lika så har du ingenting att se si om du spiser en fantastisk regnstyrsstek mm. eller om du spiser en box med jojkakakor. Och då är er mitt spörsmål, är er det då värt att driva och spisa fucking jojkakakor varje dag? Eller vill du hellre spisa en nydlig regnstyrsstek en gång i året? Du väljer ju det sista, inte sant? Och det är er det denna podcasten drar sig om. Jag är er ju i väldigt sån valkampmodus. Jag vet inte är er du är er du där? Um, 
Nej, du har du var på Arendal vecka du. Jag var ju Arendal veckan sist vecka då, sant? Mm. Ja. Och så så jag följer ju med gör det. Jag tog en sån um, tog med en sån um, valgomat här för några dagar sedan för att få ut vad jag skulle stämma på. Ja, kan vet du vet du kan. Det var ganska intressant. Hjälte. Nej, det var ju det var ju Vega hade lagt en valgomat. Ja. Och den eh, den finner ju bara rätt att sätta ut vilken kandidat i Norge du har mest fallet med. Ja. Och då fick jag först jag tänkte först att jag var väldigt nöjd med den jag fick. Jag ska inte se si vem det var, jag vill inte se si vilket parti det var. För det att jag ska inte se si det som superpersonligt, men jag tror det var att se si det likväl i alla fall akkurat nu. Och då kan du se si för den historien sen där. Men det den där fick upp liksom det var så att du kunde klicka in och se vad med den person. Ja. Och det var en person som var det Lysklem. Nej, det var det. Nej, det var det. Det där Men nei, men det var visst det att att det var bara en sån um, uh, han var bara en sån kämpe lyssan. Han hade bara är bara är bara blev lite skuffad eller inte skuffad. Han var inte han höll inte din standard. Nej, jag bara säger jag klickade in för läsa lite grann om han. Och så ja. uh, så var han liksom sån han jobbat med eller han hade jobbat inte nyligen med att sälja sån här uh, såna abonnemang för Amnesty International på gatan alltså en salgsfirma. Och var lite såna där och verkligen sån vikarbyrå och ansatt runt omkring och han hade liksom inte nog han hade inte nog sälja ut han hade inte nog fart med ting liksom. Nej nej. Alltså men tänker sån ska jag stämma på en som menar det samma som mig. För att han ska representera mig och liksom ta upp mina intressen. Nu är jag egentligen flinkare än han själv. Ja. Men det är ju sån delegering. Du ska ju delegera uppgifter till folk som är flinkare än dig själv. Nettop, nettop. Det är en negativ delegering. <laughs> du ska inte delegera uppgifter till folk som är mindre flinkare än dig själv. Nej, och det är som har han nog ment något annat än mig så kan det vara att han liksom att han hade någon perspektiv som jag manglat och att det gjorde ja. han bättre rustad att göra jobben än mig. Men när han som politiker på trots av att han driver på fullt att vara politiker och jag är inte politiker så han kan ju reflektera samma meningar som mig. Det är nu lika oreflekterat som mig. Men det är sån Grouch var det Grouch Marx eller vilken Marx provade som sa att du vill ju vara medlem i en klubb som vill ha dig som medlem. Det är lite samma principen att du vill inte du vill inte styras av en fyr som ikke, som som har som jobbar fulltid med politik och framdeles inte har kommit upp med några bättre meningar eller lösningar än dig. Så det du ser eller det vi ser nu egentligen för vi ser egentligen det samma här. Det är mm. att vi egentligen bör stämma på polit, på partier och på politiker som menar eh, lite olika ting från oss all för det att vi inte så kunde vi lika gärna bara gjort det själv. Ja, så måste du stämma. Jag tror ju det säger nog om varf, vad är det som styr stämgivningen till folk? Det är er ju ja. när en en till en meningarna. Det du stämmer ju väldigt mycket på tryne faktor och karisma och identifiering och egentligen vem du ser upp till, sant? Att mm. du att du folk du jag tror väldigt många stämmer på folk de känner liksom ett hack över det intellektuellt. Inte för många hack över det intellektuellt, men liksom akkurat någon hack över det intellektuellt. För för då känns det bra att de att detta är er min man är sände liksom in i krigen på Stortinget. Ja. ja. Men jeg, men jag har jeg har en sån här jag har en liten spaning som jag vill dela. Vad betyder det? Spaning. Att du har fyllt att någon. En liten ja. En stalking. Jag har stalkat någon. I bil. Uh, nej, det är er, jag har jag gick en tur i uh, eller jag sku, skulle faktiskt på lokalradion här och snacka om uh, egentligen vad jag ville och så spurtade jag hur jag skulle snacka om. Och då eh, visste jag inte vad det var. Gick en tur i fjällvägen 
eh, väldigt fin slöjfi och hört på politisk kvarter och noterade mig då en sån härsketeknik som väldigt många eh, politiker brukar och som är er speciellt aktuell nu i i valkampen. Eh, för det är er så mycket politiker som uttalar sig överallt och hela tiden eh, och som är gärna vill ha liksom uppmärksamhet runt för den är er otroligt irriterande och vill att vi ska att allt vill att vi ska folk ska avslöja den. Så bara vi ser om du klarar att lägga märke till vad som är er felles för dessa soundbitesna här. Eh, det första klipp det är er fyra chappeklipp. Eh, första ut är er klimatminister Ola Elvestuen som på spør- som får frågor om han är er enig med Erna att det har varit nok- att nu är er det nok bompengar. Är er du enig med statsministern? för det första vi har ingen bompengkris i Norge, vi har en klimakris vi som alla andra er Klipp nummer 2, Siv Jensen på frågor om hon vill kutta statsstöten till Human Rights Service. Är er det aktuellt att säga si stopp nu? Låt mig bara först få lov att säga si att den händelsen som vi alla upplevde eller var vittne till på lördag. Försvarsminister Frank Bakke-Jensen på frågor om en russisk militärövelse i Norge. Vad är er det du reagerar starkast på vid denna marinövelsen? Nej, alltså för det första det 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 är er riktigt att vi Och så Mimir Kristiansson på frågor om vad han syns som att KRF inte vill samarbeta med Rött i Stavanger. Hvordan reagerer du på at KRF vil skifte side, men jeg er litt mer skeptisk hvis Rødt er med på laget? Først av alt er jeg veldig glad for at KRF også er åpen for å samarbeide til Venstre, for jeg tror jo Venstre sier KRF. Og så bla bla bla, feiner det ut. Klarte du å høre? Ja, du sa du sa vel hersketeknikk før du begynte å spille det av. Ja. Men det var vel så mye en på en måte en en unamanøvrerings Ja, teknik. Ja, det är er ju sån jag har härsket i i och min familj har härsket i generationer. <laughs> Vi har er vrida så ja. Ja, 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 ja. Men låt dem märka vad det var. Vad det gör. Ja, de driver och de driver och liksom säger de inte. Ja, de säger ting för ungefär svara på det. Ja, eller de låter som de svarar på det. Men vi har säger liksom, ja ja ja, jag ska komma till det men först ska jag bara se si bla 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 bla. Och så kommer de aldrig tillbaka till det. Och jag kommer aldrig tillbaka eller i alla fall i för en Kan vi anta? Du spelar inte så långt där men Nej, men de körle på. De har alla en sån 15-20 sekunder in övt där i toppen av av intervjuer där de har liksom fått ja. bli tränat upp det här ska de smälla in budskapet sitt och låta som att de svarar på frågorna samtidigt. Ja, är er det rart det blir politikerfakt. Ah, det är er helt grusamt att sitta. Jag blir så irriterat när jag hör på sånt. Ja, okej, okay, det är er bra det är er mig för jag står och skriker till solen och snär om Men men jag vet inte, för det jeg har ju liksom varit journalist i många år och så är er usikker på folk flest på liksom folk som inte har varit i situation till den reportern när sitter ju är Om folk flest känner det samma som mig, men jag känner alltid så mycket aggression när jag hör det där då. Ja. Jag tror att folk följer aggression, jag tror bara de följer förvirring och lite sånt att de blir alltså visst man är er bevisst på det så blir man ju sint och det är er ju i alla fall en aktiv känsla men jag tror väldigt många bara följer på en sån uppgetthet och att de prövar man sitter ju och lyssnar vad är man man lyssnar ju hör på det de säger och så prövar du huska vad var egentligen var det det de blev spurt om för det verkar som de svarar på frågorna samtidigt som de inte gör det i det hela tatt Ah, nej det är er verkligen jag blir helt uppgitt uh, och det är er ju fake news uh, basically det bidrar ju till till um, en sån uh, tåkeläggning av den offentliga samtalen på en mm. måte som jag ja, tror är ja. er superskadlig då. 
Så till Ingvar då. Men sa först men men alla först var det där. Men först av allt. Ja, men först av allt vill jag säga si att blåla den ja, tragedien som inträff nu är Mm. 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 Men jeg, jeg har jo jeg har noen sånne ideer til hvordan man kan bli forbukt med dette problemet, dette utyske som jeg gjerne vil lufte med dig. en slags eh, three strikes you're out politik. at hvis ja. du bruker ja men først grepet eh, så får du en første nadversel og så får du andre gang du bruker det på TV2 eller NRK så får du en andre gangs advarsel Och så tre gången då blir du boykottet av samtliga medier i Norge. Då får, ja. får du aldrig lov för aldrig tillgång på mikrofon igen. för det är er nog med att här ger man folk en anledning till att liksom snacka till ja nå ut till folk då. Ja. Det är er det en ting politiker är er avhängiga av. De väljer sig bara en för en liten stund av gången. Någon få av gången. Är det en ting de är er avhängiga av så är er det ju få liksom jag prövar att övertala folk till att de är stampa med där. De är er folkets tjänare och de är er det verkligen bokstavligt talat. De tränger och järnvalgas. Ja. Så det är de är skäligla varje gång eller annan eh inviterar de in i studio och säger jag fortalla lite grann om vad du egentligen syns om detta. Så kan jag det. Ja, och tusen tusen tack för att jag fick lov att komma hit. Istället för så säger de vi först av allt och så ska de snacka om något helt annat. Ja, det är det. Sant? Så jag säger jag 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 stöttar förslaget en one one strike. One strike säger det en gång. Visst du säger det till ingen nåda. Och att det läggs ner i koncessionsvillkoren till TV2 som är ju allmänkringkastar och NRK att eh, hvis de kommer på en allmänkringkastar och st- bru inte svara på frågorna så får de aldrig för det blir en karantene på sig till fram till nästa efter nästa valg. Det, er det var ju det var ju en extremt upopulär programledare på Fox News i sin tid vet du man finns längre som heter O'Reilly the O'Reilly ja, ja. factor. Ja sant. Sant det fan högre högre extra han var väldigt upopulär när det var sån ja sån Michael Moore och ja. George W Bush var president ja. och Michael Moore lagde dessa filmer i sin och det gör han fortsatt men där de var väl liksom nominerade Oscar och alla gick och sådär på kino sant? Ja. Då var han eh, väldigt upopulär för han var ja. sån George Bush fan, är sant? Ja. Och så ropte han. Jag vet inte helt vad han står nu, men jag skulle säga si, han drev ju var väldigt väldigt streng. Han sa visst det var en det var stort sett demokrater då. Det var jästa, då var han väldigt hård med dig. Och där visste jag, de sa nog han inte likte eller han menade de inte svarade på frågorna så ropte han till producenten på direkten så ropte sån cut is mic, cut is mic, cut is mic. Vad skrämmer mikrofonen och så, så gjorde de det. Och så blev de sittande där och snack, pröva och snacka någon sekunder till. Men så kände de ju att fan, det är er liksom nu bara ser de mig sitta här och mig med. Det kommer inte med i programmet. Och då blev de stilla då. Ja, det tror jag är. Men nu har du sett flera förslag, men detta var för mitt första förslag. Ja, när du ja, säger three strikes, så säger jag nej, one strike, one men inte inte stängt för alltid, men cut is mic. Cut is mic. Okej, okay, det är er det ena förslaget. Ja. Det andra förslaget här är er ju detta är er en liten baby som jag har rugit på en stund, som jag har lite mm. som jag har uh, kläckt ut, som jag tänker är er en god idé och det är er ju uh, politiskt sagt det TV. Sant? Att du binder en politiker fast och så må de sitta där och svara på alla frågorna till absolut alla er förnöjd så har du live fakta checking undervejs de får sig gå därifrån för de har svart det tänker jag det kan bli en ny partiledare eh nej jag tänker det går ju bara göra det som en sån podcast koncept då som bara där där de måste först locka en och en in till faktiskt som är som ärligt har lust till att dela och bli få liksom ståndpunkten och meningarna sina analyserat och faktasäkert. och eh, så blir det ju och så får du fler och fler att ställa. Till slut så blir det så att alla må ställa för att ellers så går det ut över deras deras politiska kapital. Ja. Det blir så flaut att inte ställa till politiskt sagt TV och tortur TV. 
Ja, ja, ja. Vi vil, vil jo gjerne at flere smarte mennesker skal gå inn i politikken. Ja, og dette, tror du dette er bra eller dårlig? Nej, kanskje det er litt vel radikalt. Til nå så har jeg, ja, jeg holder en knapp på rett og slett bare at man krever at ikke de er så vri seg under spørsmålet da. Men, men så, i dag faktisk, så kommer det opp en Facebook-video der det ser ut som et, en variant av dette konseptet faktisk er blitt lansert av NRK. Ja. Jeg, jeg skal bare spille av, jeg kan spille av introen her, for den beskriver egentlig hele konseptet veldig bra. Det er Ingun Solheim, hun som har ledet TV-debatter på NRK i mange år. Snart ti år har jeg leiet TV-debatter, og det samme skjer gang på gang. Den beste debatten, den er utenfor studio på bakrommet. Hvis vi ikke gjør nok nå for å hindre natur- og klimakrisen, ja, da er det et ran mot dem som er unge i dag. Det jeg har lyst til å få til nå er akkurat det samme framfor kamera. Hadde alle flydd like mye som oss nordmenn, så ville kloden vært kokt allerede. Det bør bli mye dyrere å fly. Så, jeg har invitert engasjerte folk og politikere hit. Vi må redde planeten, men ikke... Og så går de inn på bakrommet. Så greiene er da... Dette er fra første episode som ligger ute nå, eh, om klima. Der de har liksom ja. Bård Hoxrud og han der Aslak fra Gatas parlament og en MDG-politiker. Så skal de sitte der, og så har de ikke lov å avbryte hverandre. Programlederen holder stort sett kjeft. Eh, og så skal de lytte og prøve å forstå hverandre og finne ut liksom, de underliggende verdiene og eh, løsningene hver og enkelt har for at de verdiene skal realiseres. Så skal de liksom mm. sitte og snakke seg sammen snakke sammen og lytte ordentlig til hverandre. Jeg synes det er et steg i riktig retning. Alt for kort da, selvfølgelig, og ingen torturinstrumenter. Det er bare 13 minutter den ene episoden her. Men uh, intensjonen, veldig, veldig glad for å se at uh, noen uh, tar denne uh, TV-debattkrisen på alvor. For det mener jeg det er. Altså TV- og radiodebatt, det er helt meningsløst. Altså. Det blir bare sint hver gang jeg sitter og, og hører på, og prøver å forstå, og prøver å lære noe. Men så blir jeg bare... Uh, men jag läste den lilla boken i sommar av eller läste läste hörte på Fabel. Ja. <laughs> ja. Så den lilla boken till Jens Kjelsen som heter Vad är retorik? Ja, gratulerar. Och där säger ju han väldigt tydligt eller skriver att uh, att retorik alltså politisk debatt och retorik det är inte for å forstå hverandre. Det har en hensikt, og det er å overbevise ja. treiepart som vi hører på. Nettopp Publikum. sant. Mm. Og det er, jeg synes det var egentlig veldig sånn, jeg synes det var egentlig veldig ryddig og fint å bare, å bare lese det. Fordi ja. jeg har jo alltid følt det, og jeg har veldig ofte irritert mig over det. Altså, ja. hvorfor snakker de ikke som normale mennesker til hverandre? Ja. Men, så, når jeg først liksom leste, han skrev det, ja, det for det er jo liksom, hva er retorikk tilbake på sånn 3-4 år tilbake i tid, liksom. Ja. Det er det det alltid har vært. Ja. Nemlig, man har en samtale med noen foran et publikum, mm. da målet ikke er å påvirke den man har en samtale med på noen som helst måte, og lære noe av dem, og lære noe til dem, ja. det, er ikke, det er ikke poenget. Nei, nei. Poenget er å overbevise publikum at du har rett, og den du snakker med på scenen har ikke like mye rett. Men det är liksom jag måste bara säga si, jag syns ja. det var lite befriande för det att där slår det mig egentligen att ah, vänta lite grann det är er ju egentligen allt annat som är er ett spel för galleriet. Visst du lagar ett tv-program så så det är er där du nog beskriver det är er du nog spelar ja. ett klipp för det ser mig ut för mig ut nästan ännu mer uvärligt då. Det är er tv-program som utger sig för att vara en samtal där de ska förstå varandra. Men det är er det ju inte. 
Jo, jo. Fremdeles retorik for å overbevise publikum, bare at de skal i dette tilfellet late enda mer som at det er samtalen de imellom der de prøver å overbevise hverandre. Men ja. det er det jo ikke. Ja, jo, du, du må se på det. Altså. Jeg har er blitt veldig positivt overrasket over å se, se nivået på samtalen. Eh, men jeg, jeg tenker jo at TV-debatter gir sig jo ut for å være en sånn her samtale for folk flest for, som ikke har liksom en, en, et mellomfag i retorik så er jo så er jo en TV-debatt de selger sig jo in som en debatt eh, hvor man tester synspunkter mot hverandre og, og liksom prøver å lytte og lære å bli klokere men så er det egentlig bare kollektiv monolog fra hver enkelt av ja uansett <laughs> jeg synes det er i hvert fall et steg i riktig retning da men fördi att fördi att eh, vi inte är er två politiker som har nu har en retorisk debatt ja eh, så kan jag nog säga si att ja du har kanske lite grann lätt rätt så jag lär dig något dig du lär dig om mig sålunda vi har ett publikum ja men det är er ju för att hela det podcast genren den genren som liksom uppstår vid att två såna typer som oss det har uppstått hundrevis för att si, kanske det svär tusenvis av såna podcaster de sista åren yeah. där två vänner eller två kamrater eller två kollegor eller två bekanta har en samtal och får varandra till lema så känner att de är er väldigt smart och så ser en av de ah Det är det har varit en podcast egentligen. Det är egentligen den samtalen var så intressant. Och är det egentligen så att ofta när vi snackar samman så är er det så gøy att det borde det borde varit upp. Fler borde ha glädjen. Det är er en ny genre, ikke sant? Det är er inte därför liksom Bo Hoxrud sitter med hon Une från MDG och diskuterar politik. Det är er inte för det där sitter och snackar att ah är det detta egentligen så spännande. Sant? Det är er inte det som är där. Men det men det vi har då är kommer hon på att säga si att vi har en äkta samtal. Ja. Dette er ikke ren retorik. Jeg sier Nei. ikke ting til dig nu, og så tenker jeg, jeg driter egentlig ikke, Henrik synes, dette er for publikum. <laughs> Selv om det er av og til følelsen. Nei, men, <laughs> Nei, men, og jeg har, og det er jo litt fint. Det er det jeg tror dette, dette programmet her er inspirert av de trendene der, ikke sant? Det er intime. Ja, ja. De intime samtalene, dette er 2019, det er året for, der de intime samtalene skal kringkastes. Og så tenker de, hei, kanskje vi skal ta selve det store, det minste timen du får av alt, nemlig en politisk debatt der folk er virkelig dritter i hverandre, men bare opp til å prøve å manipulere publikum. Vi prøver å late som om vi klarer de også er litt en time. Så, så kanskje vi er så heldige at flere folk ser på dem. Og det er egentlig det jeg tenker det da. Ja, for meg er det enda mer dystopisk. Nei, men jeg, jeg, har jo, jeg har jo sviktet TV-debattene og gått over til de politiske podcastene, og jeg har jo grad, nei, dypt inn i masse rare sånne politiske podcaster som partiene selv lager. Og jeg har funnet to vittige, jeg har heller tiset litt til neste uke, for jeg må snart løpe, men jeg har to sinnssykt vittige, eller vittige, rare, bizarre sånne politikerpodcaster som jeg skal, skal spille av for dere neste uke. Men det, er det var så, det var så mye valgprat, nemlig, at det kan, vi, kan, vi må ta litt neste uke også. For, for den, du fra, den du spilte klipp fra forrige uke med disse høyrepolitikerne som satt ja. på Stortinget, den ja. var jo veldig sånn intim samtale, sånn. det var jo en ekte podcast litt, på en måte. Ja, ja, litt veldig intim. Ja, og de gjør ikke det for å få så mange folk til å stemme på oss, jeg tror jeg. De vet Nei. at det er for, ja, for venner av de for og sånt, litt sånn som vi, ja, ja eller for folk på. som ser interesserte ja. temaer de tar opp. Litt sånn som vi ja. lager en podcast for våre stadig utvidende, utvidende voksne vennekrets og... Ja, ja og på tema bonusbekjente mm. ja, ja, reiseglade, bonuslystende gnittende, gnittaluser <laughs> som, uh, <laughs> og verdensmenn gnittaluser og verdensmenn <laughs> kunstselgere 
Och nu måste vi se här för vi runnar av så måste vi bara ja. se vad liksom eh, om det budrunden har mot förmodningen. Ja, Tror jag har det för det går ganska långsamt så det går fort det. Ja, du gör det du är spännande för det är Nej, det fortsätter. Men alltså hur ska alltså då fram till fram till är det syftid eller sånt i morgon? Ja. Alltså på idag då. Fram till klockan 16. Torsdag. Torsdag klockan 16. Kan folk gå in och bli. Så kan man bli och då är det alltså lott 25 på Sotheby's Contemporary Art. Och det var med Amex. Om man kan betala med Amex för massa bonuspeng. Så som får ju ukes hala helt. Ja. Och sen sen inte vi har någon sponsor så tänker jag att de har vi kunde till att oss reklamera lite grann för den <laughs> För det är billigt kunstaktion vi går ner. Alltså det är helt på sin plats. Du, eh, det är ju ingen hala helt den uken Henrik för det är ju tom. Ja, nettom nettom. Vi tränger till. Vi har snackat om vår egen ja. vi har lagt för egen sån hala helt ja. spalta med det vi kallar för bonusjägare hala heltar. Liksom egentligen borde sett på halarna. Eh, och då snackar vi om folk som har liksom samlat såna en miljard bonus poäng på en eller annan sykt kreativ måte, ikke sant? Ja, vi har haft noen, noen litt sånn skrullete typer vi ja. har nevnt tidligere. Men jeg har, mist, jeg, jeg har ingen nye historiske. Så vi må bare virkelig oppfordre folk til å sende inn tips, ja. for det at jeg er litt tom. Banken er tom. Banken Men jeg har en sterk misstanke om en samtidig. Ja. Sant? Ingen historiske, men en sterk misstanke om en fra vår egen samtid. Nemlig eh, forfatteren, biografen og Chock-entusiasten Hans Olaf Lalum. Ja, nettopp. Han som är er han har spelat poddklipp från förra veckan. Ja, det gjorde du. Det har sett nog mystisk. Alltså han hade den uken eh, fått massor omtal i media för att han har eh, kan vi se si, donerat. Alltså han har rätt att ja. betalt fri, initiativ på eget initiativ frivilligt har betalt in 100.000 kronor i extra skatt. Ja, Sant? För det med begrundelsen av att han tjänte för jag så bara när har han faktiskt betalt in det är er ju värst. Ja, ja, ja. För det att han då säger det att han eh tjänte väldigt mycket pengar i fjort på ja. boksalg och TV-deltagelser och så vidare. Ja. Och att mm. och att skatten han som då var ettlerant så många 100.000 600. Att han ja, att han rätt och sätt fick chock då han fick liksom det färdiga skatteuppgörelsen nu här för några dagar i till ja. förra och att han då umiddelbart tänkt att detta här det är er för lite skatt. Jag borde betalt mer. Han fick det och det skatteskam det är er det där begreppet som eh, hon som tidigare var känd som bloggaren Vampus men som egentligen heter Heidi Norbylunda. Ja, ja. Eh, og, eh, ja. Hun eh, långsiktigt då det med skatteskam att han ger oss prova ge folk skatteskam och han som vill låna med oss det är er sugde ja, jag trodde jag sugde helt egen bröst att jag har en misstanke där varje gång det är er någon som säger där där ja nu då att att den det har att bonusjägare livet det har liksom öppnat en ny eh, horisont eller ska vi säga si, misstanke i mig ja sant jag såg så nu ja såg så nu vi här kunde som enaste medium i Norge avslöja här för några veckor sedan att varför det Porsche salget gick till världsbilen bilexperten inte kunde förklara ikväll ja, ja. vi visste svaret och det var inte jättegångar vi visste det för vi hade ja. ja men 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 jag ser ju vad som sker här jag ser inte jakt i vad som ja, tror, det sker men jag ser han, vad som sker du tror han ska betala er detta med MX på ett annat här är er det nog bonuspoäng i bilden det är er 100% säkert så när vi tar smulighet Och det är er typiskt. Det är er också typiskt folk som är er väldigt goda spelar schack. Ja, sant. Och blir väldigt goda bonusjägare. Han, han har sett att han ser att nästa år så kommer han att spara på det för då har han då har han väldigt lite intäkter eller något sånt. 
det er et eller annet sånt. Kanskje han mangler 100 000 i omsetning på et eller annet kort for å få et eller annet opprettholdt eller annet hotellstatus. Expedia. Expedia Diamond. Det er et eller annet der. Det er noe snitt. Men Henrik, det virkelig store spørsmålet da, det første jeg tenkte når jeg leste dette her, før jeg tenkte på bonuspoengene, han må ha fått på en eller annen måte. Det første jeg tenkte når jeg leste at Lalum hadde betalt 100 000 for mye i skatt med velje, det var kan han trekke det fra? Kan han trekke det fra på neste års skatteregning? Det er en veldig god poeng. Det må jo være derfor han donerer. De fleste som donerer 100 000 til noe, de gjør det jo velvitende om at de kan trekke det fra. At de får et skattefrattag. Han er jo frilanser. Men han er jo på nesten på et annet nivå når han gjør dette. Hvis han ikke kan trekke det fra, så kan han jo bare selv velge å gi 30 000 mindre, for eksempel. For det er jo skatt uansett. Det er rart det hele. Interessant. Men det er jo ikkens lille kontemporære halvhelt her. Ja, potensielt muligens. Jeg har mistanket bare å si. Han er jo nesten grandmaster i sjakk, og da er han sannsynligvis grandmaster i bonuspoeng. Og så er han grandmaster i de fleste hotellkjeder og flybonuspoeng. Og så stemmer demografien, ikke sant? Ja, sant. Han er en enslig mann, sier han selv i intervjuet. Han er i 40-årene, han har høy inntekt. Vi skjønner at han reiser mye på fullbrunn, og han er mye for farten i jobbsammenheng. At han er en bonde, og han er en meget dyktig sjakkspiller, en turneringsspiller i sjakk. Som betyr at du er flink til å knekke systemer, og så videre. Og tenker matematisk. Jeg er ikke tvil i det hele tatt om at han er en bonusjeger. Det er et mileage run. Det er et mileage run vi vittner til. Det er et eller annet slags form for mileage run vi vittner til. Bare at det er utført på et nivå som er liksom to-tre hakk over hva vi er i stand til å forestille oss. Det er Grandmaster. Det er Grandmaster. Bookingen av reisen vår. Ja. Jorden rundt reisen. Yes. Og neste uke så er jeg på Kreta i et bryllup. Ja. Og det ble veldig gøy. Ja. Men da poddes vi fra Egeerhavet. Herregud, du har så utrolig mye mer spennende liv enn meg for øyeblikket. Jeg må gjøre noe med det. Jeg må ta grep. Og så vil jeg at uken etter der, fordi jeg skal prøve å lese meg litt opp på reiser og søke litt og sånt, men jeg er en ekspert, og det er jo ikke du heller, sant? Nei, på ingen som helst måte. Men uken etter neste uke, da må vi sette oss ned, og da må vi knuse disse talene. Med en ekspert. Ja, kanskje med en ekspert for hjelp av noen. Ja, sant? Vi må det. Og vi må sette oss inn i det, og vi må rett og slett bare vurdere rett og slett. Vi må legge opp potensielle reiseruter, lage oss noen alternativer. Kanskje kjøpe abonnement på noen av de søkemotorene, Expert Flyer eller Award Fairs eller noe sånt, Travel Hacks. Det du sier nå, jeg kjenner jo til det, men jeg kan det ikke, sant? Nei, det må vi knekke. Så om 14 dager må vi gjøre det. Om en uke, da blir det litt mer sånn koseprat fra Hellas, tror jeg, for da er jo jeg egentlig liksom, da er det jo egentlig slaraffenlivet som skal gjelde. Men på en annen side, hvem vet når du plutselig ligger på stranden og kuler han noen dager? Da begynner liksom, da våkner reiselysten, ikke sant? Jeg har bare en liten sånn tromfhack helt på tampen. Alltid, Henrik. Som jeg fikk i Facebook-gruppen vår, Klassreisen podcast. Det er Jostein Kjerstad som melder inn. For jeg fortalte jo dette om at jeg sto i kassen uten tromfkortet mitt. Løp hjem, lot varene ligge, kom ned igjen med tromfkortet for å makse tromfortjenesten. Det er Jostein Kjerstad, tips og sånn på Facebook-gruppen vår, Klassreisen podcast er at jeg kan be om et nytt tromfkort, og så knytte det sammen med min allerede eksisterende tromfkonto. Sånn at jeg slipper å løpe hjem i shortsen. Så i prinsippet trenger du egentlig aldri å gå tromfløs? Nei, nettopp tromfløs. 
Ja, <laughs> väl. Tack för tips. Tack för att du fortsätter och kommer sån här och delar deras kunskap på Facebookgruppen. Det är er väldigt väldigt gøy. Ja, cool. Absolut. Men du nå du nå advarar till mig och headset mitt om att batteriet mitt är er i färd med att Så där vi ses på det igen om en vecka. Yes, kommer gå till Kreta. Vi ses på utlandet. Det är fantastiskt. du är er lev genom dig. När du är er på ute på onkelreisen i Sundvåg. <laughs> All right. Okay. Vi ses snart. Hej då. Ha det gott. Ha det.